0: Herzlich willkommen zu meinem Vortrag Teufelskreis Lernstörungen. Nach Dieter Beetz und Helga Bräuninger, die zu diesem Thema ein ganzes Buch geschrieben haben und sicherlich auch diesen Begriff Teufelskreis Lernstörung so auch geprägt haben. Bevor wir dieses Thema beginnen, bevor ich mit meinem Vortrag beginne, möchte ich Ihnen ein paar Fragen stellen, um Sie so ein bisschen in das Thema hineinzuholen. Meine erste Frage ist nämlich und denken Sie mal einen ganz kurzen Augenblick darüber nach, geben Sie sich selber eine Antwort: Ist es möglich, dass jedes Kind, das sechs Jahre alt ist und in die Schule kommt oder überhaupt in die Schule kommt, manchmal kommen sie heutzutage auch mit fünf Jahren schon in die Schule, tatsächlich schulreif sein kann? Jedes Kind? Darüber sollten wir mal nachdenken. Ähm, wo? Wodurch können denn äh, diese Teufelskreis-Lernstörungen alles entstehen? Haben Lehrer einen Einfluss? Haben Eltern Einfluss? Haben Mitschüler einen Einfluss darauf? Wie fühlt sich ein Kind? Kann es auch selbst sich da hinein buxieren? Können wir drüber nachdenken? Wie wichtig ist es, dass... Lehrer, die Kinder, die Schüler so annehmen, wie sie sind. Was ist der Rosenthal-Effekt? Haben Sie davon schon mal gehört? Wie wichtig ist, dass Eltern an ihre Kinder glauben und sie unterstützen, ihnen beistehen? Was kann passieren, wenn ein Kind bereits im Teufelskreis Lernstörungen angekommen ist? Wie wird es sich sehen? Wie wird es reagieren? was passiert mit so einem Kind? Oder was macht es mit einem Kind, wenn wir ihm sagen, du bist nur zu faul? Zu all diesen Themen, zu all diesen Fragen möchte ich Ihnen jetzt natürlich etwas erzählen. Wie ist denn das mit dem Lernen vor der Schule? Das ist ja wohl ganz anders als dann, wenn die Kinder in der Schule sind. Was ist mit dem, mit dem Lernen vor der Schule? Das Lernen vor der Schule findet ja so statt, dass wenn kleine Kinder erste Schritte gehen, wir uns über jeden einzelnen Schritt freuen, dass wir überhaupt über alle Fortschritte mit den Kindern uns über die Kinder uns freuen, die die Kinder machen. Ja? Ähm, jeder Fortschritt, den die Kinder machen, darüber freuen wir uns. Und wir würden, naja, also vielleicht gibt es natürlich auch solche Eltern, aber wir würden doch niemals von einem Kind verlangen, dass es schon gehen muss, wenn es äh, ein halbes Jahr alt ist oder so. Ne? Also wir warten auch auf die Erfolge der Kinder. Und wie passiert denn das? Das Kind steht auf, fällt hin, steht auf, fällt hin ähm, Macht erste zaghafte Schritte, macht vielleicht auch mal einen Fehler, fällt hin. Aber es lernt, indem es sich ausprobiert. Es lernt, indem es Fehler macht und daraus lernt. Und wir begleiten das wohlwollend, mit viel Freude. Ja? Viel Bewegung ist beim Lernen, viel Neugier, viel Erforschen, Anfassen, Ausprobieren. Das alles ist Lernen bis zur Schule. Ja, in dem Alter bis zur Schule ist, ähm, das ist ein schönes Beispiel, das das sehr anschaulich zeigt, sind Tassen immer Tassen. Das ist ein Gegenstand. Wir wissen, dass wir aus den Tassen trinken können. Gut, wir können die Tassen natürlich auch für andere Dinge benutzen, aber wir wissen, egal rum diese Tasse jetzt steht, es ist immer eine Tasse. Ob sie liegt, ist eine Tasse. Ob sie auf dem Kopf steht, es ist immer noch eine Tasse. Und das wissen dann die Kinder auch relativ schnell, im frühen Alter auch schon. Ja, also bis dahin ist alles klar. Die Kinder haben viel Spaß beim Lernen. Sie, sie erkennen ihre Welt, indem sie viel, wie gesagt, schauen, ausprobieren, anfassen. Und dann plötzlich kommen sie in die Schule, in die Welt der Buchstaben und Zahlen. Und nun gucken Sie sich doch einfach nur, nur diese ersten vier Buchstaben an. B, D, Q, P. Wow. Ja? Da sehen Sie ja allein schon, ähm, eigentlich hat sich nur die Lage der Buchstaben verändert, ansonsten sehen Sie gleich aus. Oder die Zahlen 9 und 6, 12 und 21. Das ist also nicht mehr einfach. Da ist B, wenn es andersrum steht, nicht mehr das B, sondern ein anderer Buchstabe. Die 9, wenn sie plötzlich andersrum liegt, dann ist es eine 6. Also, oder die 12, wenn wir die Zahlen vertauschen, ist es plötzlich eine 21. Das sind also ganz unterschiedliche Zahlen und Buchstaben. Das muss ein Kind meistern können, erkennen können. Kinder von zwischen 4 und 10 Jahren ja, in dem Alter zwischen vier und zehn Jahren sind Kinder schulreif. Also das bedeutet, manche Kinder sind bereits mit vier Jahren schulreif, andere erst mit zehn. Mit zehn Jahren. Wenn wir jetzt überlegen, dass dieses, dieses Kind, das vielleicht erst mit zehn Jahren schulreif ist, weil es entwicklungsverzögert war, weil es Wahrnehmungsprobleme hatte, was verpasst dieses Kind, wenn es zum Beispiel mit sechs Jahren eingeschult wird oder sogar mit fünf Jahren? Was passiert mit diesem Kind in diesen fünf oder vier Jahren? Sehr, sehr viel. Und das wissen wir. Natürlich gibt es auch Kinder, die schon bereits mit vier Jahren schulreif sind. Manche Kinder werden ja auch ganz selten schon sehr früh eingeschult. Aber ob das immer gut ist, weil Kinder müssen ja auch die soziale Reife erlangen. Das ist ja sicherlich in Einzelfällen in Einzelfällen ist es möglich und gut, die Schüler früher einzuschulen. Aber generell denke ich, sechs Jahre mit sechs Jahren, also früher als mit sechs Jahren, sollte man Kinder wirklich nicht einschulen oder nicht zwingen einzuschulen. Woher weiß ich, dass ähm, Kinder zwischen vier und zehn Jahren die, ähm, die Schulreife erreichen können? Das ist Remolago. Den haben sie, von dem haben Sie bestimmt auch schon oft gehört. Remolago hat da auch ein sehr schönes Foto mal ähm, gepostet. Da sind also ganz viele Kinder drauf zu sehen, äh, die ein ganz unterschiedliches äh, Alter haben, beziehungsweise sie sind alle ein Alter, Genau, es war so rum. Sie, sie haben alle ein Alter, sehen aber sehr, sehr unterschiedlich aus. Ja, Groß, klein. Ähm, also Wahnsinn, wie unterschiedlich Kinder auch ähm, schon im Aussehen, äh, in der Größe. Ähm, eines, also sie sind gleich alt, aber sehen völlig unterschiedlich aus in ihrer Entwicklung. Die einen schon sehr weit entwickelt, die anderen äh, sehr klein, noch sehr zart. Also das ist eine... Ja, das ist die Realität, das ist die natürliche Entwicklung des Menschen. Nicht alle sind am Tage der Einschulung schon schulreif. Und das wissen wir. Und viele Eltern und Kinder haben das auch schon leidvoll erfahren müssen, dass Kinder, die noch nicht schulreif sind, dann natürlich auch mal schnell in den Teufelskreis der Lernstörung reinrutschen. So. So kann es zum Beispiel aussehen, wenn ein Kind gar nicht äh, klarkommt. Ne? Also mit der äh, Lage der Buchstaben, mit der Wahrnehmung. Also so krass kann das aussehen, sage ich jetzt mal. Und jetzt übersetzt diesen Satz, aber eh der Luftpostbrief anfangen konnte, ratterte es draußen. Also so kann das aussehen. Das ist natürlich sehr selten so, ähm, äh, so schlimm, Tatsächlich habe ich schon Kinder gesehen, die ja nicht ganz so schlimm, aber auch sehr ähnlich schon geschrieben haben. Sehr selten, aber es gibt sie. So natürlich, wie ist das? Was macht das mit den Kindern? Die denken natürlich dann sehr schnell darüber nach, warum können die anderen lesen oder rechnen und ich nicht? Was ist los mit mir? Wir sollten niemals unterschätzen, dass jedes Kind lernen möchte. Jedes Kind möchte lesen lernen, jedes Kind möchte rechnen lernen, jedes Kind möchte schreiben lernen. Und jetzt sehen Sie, boah, die anderen, die können das ja schon, aber ich noch nicht. Was macht das mit so einem Kind? Ja? Natürlich macht es was. Es wird traurig werden. Es wird überlegen, warum ist das so? So, nun haben wir natürlich die Möglichkeit, ähm, darauf gut zu reagieren oder aber auch, ja, ähm, so zu reagieren vielleicht, wie man nicht reagieren sollte. Tatsächlich ist es so, dass viele Lehrer immer noch nicht wissen oder eben nicht wissen, wie man mit diesen Kindern äh, umgehen soll, also umgehen oder wie man ihnen helfen kann, wie, was man überhaupt machen kann, wenn ein Kind diese großen, gravierenden Probleme hat. Leider ist es, äh, kommt, kommen diese Themen in der Lehrerausbildung äh, viel zu kurz, immer noch, auch wenn sich eventuell da schon an manchen Universitäten was getan hat, aber Viele Lehrer wissen tatsächlich nicht, womit sie es zu tun haben oder wie, wie sie darauf reagieren sollen oder was, wie sie den Kindern konkret helfen können. Manche Lehrer denken dann auch immer noch, ähm, ja, oder sagen den Eltern, wenn die Eltern auf die Lehrer zukommen und fragen, ja, was kann ich denn machen? Wie kann ich denn äh, reagieren oder wie kann ich helfen? Dann sagen viele Lehrer tatsächlich immer noch, ja, der Knoten wird noch platzen, warten Sie noch ein bisschen. Vielleicht platzt der, Kno no der Knoten noch. Siehst du, jetzt habe ich wieder einen Knoten im Mund. Also, dann, darauf kann ich nur antworten, nein, bitte nicht warten. Klar kann der Knoten platzen, aber wie viel hat das Kind bis dahin dann schon verpasst? Wenn Sie merken, dass ein Kind größere Probleme hat, dann sollten Sie sofort reagieren. Das ist auch eine Erfahrung, die ich in den letzten 20 Jahren gemacht habe, denn je länger sie warten, desto größer werden ja die Defizite. Desto mehr muss ja aufgeholt werden an, äh, an Wissen, an, an Regeln zum Beispiel oder in Mathe. Wenn die Zehnerzerlegung nicht funktioniert, dann kann nichts weiter passieren. Dann kann, kann das Kind nicht im 20er Raum rechnen, nicht im 100er Raum und schon gar nicht mit großen Zahlen. Oder wenn das Kind nicht mal alle Laute und Buchstaben sich merken kann oder nicht mit den Silben umgehen kann, wie soll es dann überhaupt Wörter schreiben und Rechtschreibstrategien und Rechtschreibregeln erlernen? Das funktioniert nicht. Deswegen mein Tipp, sobald das Kind Probleme hat, suchen Sie die richtige Hilfe, versuchen Sie, das Kind gut und richtig zu unterstützen. Je früher, desto besser. Und wenn man rechtzeitig sozusagen die Hilfe begibt, dann kann es ja sein, dass man später viel weniger Mühe hat, dass das Kind dann irgendwann auch sagt, ja, ja, wirklich, jetzt ist mein Knoten, der Knoten geplatzt, jetzt kann ich das, wow, jetzt brauche ich keine Hilfe mehr. Also ich sage immer, je früher, desto besser. Kann ich jetzt hundertmal wiederholen. Das ist natürlich etwas ganz Fatales, du musst mehr üben. Das habe ich schon so oft in Heften gelesen mit Rot und ganz groß. Du musst mehr üben. Ja, aber wie? Wie soll ein Kind üben? Wie sollen Eltern mit dem Kind üben? Oft wissen die das ja gar nicht. Und einfach nur etwas auswendig lernen ist für die meisten Kinder keine Hilfe. Sie brauchen das Verständnis. Sie brauchen das Wissen, wie funktioniert es, wie geht es. Ja, also einfach nur du musst mehr üben hilft garantiert nicht. Und dann haben wir natürlich noch diese ganzen vielen Schubladen, die zum Glück, ähm, ja, ähm, es gibt bestimmt ganz viele engagierte Lehrer, aber es gibt auch immer noch diejenigen, die dann einfach sagen, na ja, ihr Kind ähm, ist einfach zu faul und ihr Kind ist einfach dumm und ihr Kind ist unkonzentriert. Thema unkonzentriert, Konzentration haben wir auch noch Vorträge, kann ich immer nur wieder sagen, meine Erfahrung ist und meine Meinung ist, ein Kind ist, in der meist, also ist meistens nicht unkonzentriert, sondern es ist eher umgekehrt. Ein Kind ist meistens dann unkonzentriert, wenn es irgendwelche Probleme hat, also mit dem Lesen, Schreiben oder Rechnen. Denn wie soll sich ein Kind konzentrieren, wenn es immer wieder merkt, das kann ich ja gar nicht, das kriege ich gar nicht hin. Ja, und wenn es dann schon frustriert ist, dann wird es natürlich alles, was um sich rum, um es rum passiert, besser wahrnehmen, als da irgendwie lesen und schreiben und rechnen zu wollen. Ja, also es wird jede Ablenkung gerne annehmen, weil es ja eh nicht klarkommt mit der Schule. Ja, mit dem Lesen, Schreiben oder Rechnen. Dann ist eben, Dann ist es viel interessanter, wenn der Nachbar irgendwas zeigt, wenn draußen irgendwelche Vögel vorbe vorbeifliegen, was auch immer. Ja. So, ich hatte vorhin gefragt, ähm, Lehrerverhalten, Rosenthal-Effekt. Der Rosentaleffekt effekt ist folgendes, also wenn ich als Lehrer, das gilt natürlich für Eltern auch, wenn ich als Lehrer an die Schüler glaube und daran glaube, dass diese Schüler es schaffen können, dann werden in der Regel die Schüler bessere Leistungen haben, als wenn der Lehrer sich sagt, boah, der schafft das eh nicht. Ne? Der schafft das nicht, das kann nicht sein. Ähm, der ist ja viel zu blöd dafür, der schafft das nicht. Dann wird das Kind dementsprechend auch geringere Leistungen haben. Und dieser Rosenthal, der hat als erster Mal im Labor das ausprobiert. Der hat also zwölf Studenten. Laborratten gegeben und die sollten durch einen Irrgarten laufen und ähm, der Hälfte der Studenten hatte erzählt, ja also diese Laborratten, die wurden äh, da so erzogen, dass sie immer erfolgreich sind, die werden durch den Irrgarten super gut durchkommen. Und den anderen sechs Studenten hat er erzählt, ja, also eure Laborratten, das sind so, die werden das nie schaffen. Also äh, die, haben, die haben ganz andere Gene als die anderen Laborratten. Also werdet ihr sehen, die werden das niemals äh, so schnell schaffen wie die anderen Ratten. So, was ist passiert? Tatsächlich die Ratten, von denen die Studenten glaubten, dass sie ne, gut und toll seien und äh, sich wunderbar im Irrgarten zurechtfinden, die haben, waren natürlich viel schneller durch den Irrgarten durch, äh, durch, also sind da viel schneller durchgekommen, als die Ratten der Studenten, äh, ne, von denen, also, die, wo die, also bei, von denen die Studenten halt gedacht haben, dass die halt äh, nicht so erfolgreich sein werden. Ja? Ähm, genau. Und dieser Rosenthal-Effekt wurde immer wieder in anderen Versuchen untersucht und immer wieder bestätigt. Also tatsächlich hängen die Kinder, die Schüler davon ab, wie wir sie einschätzen, was wir von ihnen denken. Ja? Und ähm, dazu äh, gibt es ja auch ähm, diese spiegelneuronen da habe ich ja auch noch einen extra Vortrag. Also hören Sie doch mal rein. Das ist sehr, sehr interessant. Tatsächlich können wir Schüler unheimlich motivieren, wenn wir an sie glauben. Das ist das Wichtigste eigentlich. Ich glaube an jeden meiner Schüler. An jeden. Mitschüler. Die Frage der Mitschüler, das können wir ganz kurz machen. Natürlich, wenn Kinder gemobbt werden, wenn Kinder von anderen, aus, von Mitschülern ausgelacht werden, ist das sehr, sehr traurig für diese Schüler und sehr demotivierend. Ein Beispiel äh, aus, meiner, aus, meinem, ja, aus meiner, aus meiner, aus meinen eigenen Erfahrungen. Meine Tochter ist irgendwann einmal nach Hause gekommen und hat fürchterlich geweint, weil ausgerechnet ihre allerbeste Freundin gesagt hat, ach, ähm, du hast nur nicht äh, genug geübt, äh, du kannst das bestimmt, wenn du ein bisschen fleißiger wirst. Die war so traurig und ich musste sie so, so trösten und ja und habe ihr dann auch versucht ähm, zu, zu erklären, dass ja ihre Freundin bestimmt nur irgendetwas nachgeplappert hat, vielleicht äh, was die Lehrerin vorher gesagt hatte, was auch immer. Sie hat sich dann auch mit ihrer Freundin ausgesprochen, die hat sich, also es war, die waren noch klein, also die waren in der zweiten Klasse, ne? trotzdem, die haben sich dann ausgesprochen, haben sich auch wieder vertragen, aber ich weiß noch heute, wie sehr meine Tochter damals geweint hat, wie bitter, wie richtig bitterlich sie geweint hat. Ja, Thema Eltern. Und das wissen wir auch, dass Eltern einen sehr, sehr großen Einfluss auch darauf haben, was aus ihren Kindern ähm, also wird, also naja, wie das Lernverhalten der Kinder ist. Also starke Eltern, das bedeutet auch starke Kinder. Eltern müssen natürlich auch an ihre Kinder glauben. Wer, wenn nicht die Eltern, wenn, wie, wer, wenn nicht wir Eltern. Sollte daran glauben, dass die Kinder das schaffen? Wenn die Eltern diesen Glauben verlieren, Kinder brauchen die Bestärkung der Eltern. So wie die Eltern die Kinder sehen, so stark werden die Kinder oder auch nicht. Ja, das ist natürlich auch das, wenn dann natürlich aus der Schule das Heft kommt und da drin steht, du musst mehr üben, dann neigen auch Eltern natürlich ganz oft dazu oder manchmal auch ohne, dass es natürlich im Heft steht. Ne? Das ist so der Glaube von früher. Wenn du mehr übst, dann schaffst du das auch. Du musst halt mehr üben. Und dann üben und üben die Kinder. Und irgendwann sind sie so müde und frustriert, dass sie irgendwann sagen, ich will nicht mehr. Ich und dann erleben die Eltern, dass das jedes Mal ein, ähm, ja, ein Streit darüber ist, entsteht, ob die Kinder lernen müssen oder Hausaufgaben machen müssen, dass sie sich zurückziehen immer mehr, die Noten immer schlechter werden. Ja, Familie und Großeltern, das ist auch schon, was ich leider schon erlebt habe, dass zum Beispiel ähm, ein Kind geht nach der Schule erstmal zu den Großeltern und die Großeltern, die hatten da auch so einen Blick drauf, du musst mehr üben und warum, jetzt hast du ja schon wieder eine schlechte Note. Dann ist das Kind manchmal zu den anderen Großeltern gegangen und auch da kam, oh was, du hast ja so schlechte Zensuren, du bist doch noch in der Grundschule, wahrscheinlich lernst du nicht gut genug. Und dann kam das Kind nach Hause und, ähm, und ähm, auch da war der Druck so groß, dass ich also mir wirklich die Eltern und die Großeltern zum Gespräch eingeladen habe, weil das musste sich ändern. Das Kind war nachher so, ähm, ja, sagen wir mal schon depressiv, das ist nicht gut. Natürlich, das ist auch ein ganz großes Problem. Viele Eltern wissen natürlich auch nicht, wie sie ihren Kindern helfen sollen sind da hilflos, völlig hilflos. Ja, ist ja auch klar, Eltern sind nun mal keine Lehrer. Und woher sollen Eltern wissen, was sie tun sollen? ja Und da ist es wirklich wichtig, also ich zum Beispiel, ich lade auch die Eltern ein, sage, was sie tun oder was sie nicht tun können. Zum Beispiel, wenn die Eltern kommen, das passiert ja ganz häufig, und sagen, boah, ich... ich ich kann einfach nicht mit meinem Kind üben. Ich weiß erstens nicht, wie. Und zweitens, ähm, ich bin dann immer gleich auf 360 Grad. Ich bin, ähm, bin, ich, ich bin selber immer unter Strom. Also wir streiten uns nur. Das ist natürlich dann besser, wenn man das dann nicht mehr tut. Und viele Eltern, wie gesagt, bringen ihre Kinder auch, weil sie sagen, ich packe das nicht mehr. Bitte helfen Sie uns. Ein ganz wichtiges Thema für mich ist ähm, dieses, ähm, ja, mein Kind ist faul. Wirklich, wie oft ich diesen Satz schon gehört habe, Eltern kommen zu mir und sagen, mein Kind ist faul und es wird immer fauler. Und dann ja dann denke ich innerlich schon, oh, oh ja. Ähm, und dann sage ich, stopp, wir warten Sie mal. Wir, wir sprechen erst mal drüber. Wir gucken erst mal zurück. Denn meine Meinung ist, kein Kind ist von Natur aus faul. Ja, also faul, F-A-U-L-U. -U. Faul sein hat immer Ursachen, immer. Kein Kind ist von, nur, von Natur aus faul. Haben Sie das schon mal erlebt, dass wirklich ein Kind von Natur aus faul ist? Es wird geboren und es ist faul? Ja. Und dann schauen wir meistens zurück und wenn das Kind immer fauler wird, dann analysieren wir, hat es denn gute Zensuren oder wie läuft es denn in der Schule? Ja, und dann kommt meistens raus, es ist schon frustriert, es hat Angst vor dem Versagen, ähm, ja, es, es hört kaum noch Lob in der Schule, manchmal auch zu Hause. Natürlich bin ich frustriert, wenn ich keine Erfolge mehr habe, wenn ich nicht mehr gelobt werde, wenn ich nur noch schlechte Noten schreibe, dann bin ich frustriert. Und das führt natürlich dazu, dass ich vielleicht auch dann schon Angst vor dem Versagen habe. Wenn ich, wenn ich jetzt lerne, das bringt ja eh nichts. Ich kriege morgen wieder eine schlechte Zensur. Und das führt nämlich dann ganz oft vor der Anstrengungsvermeidung. Ich vermeide diese Anstrengung, weil es eh nichts bringt. Und ähm, diese Einstellung natürlich, dieses, diese, dieser ganze Frust, das kann natürlich wirklich zu einem Leben ohne Erfolg werden. Weil in unserer Gesellschaft wird Leistungsverlang, Leistung verlangt, überall. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Bringst du die Leistung nicht, bist du weg. Ja? Ähm, in Deutschland ist das natürlich auch ganz, 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 ein, ja, so ein ganz, intensives Thema, mir fällt, fällt gerade der Begriff nicht ein, zum Beispiel gibt es äh, zwei Sprüche, die ich gefunden habe, die da habe ich schon gedacht, ja, das ist es. Nach Faulheit folgt Krankheit. Mit solchen Sprüchen kann man Menschen natürlich auch Angst machen. Oder Faulheit lohnt mit Armut. Ja, im Grunde genommen ist das die Angst, die vielen Eltern so im Nacken hängt. Ne? Wenn mein Kind jetzt in der Schule keine Leistung bringt, keine guten Noten, dann wird es später auch keinen guten Beruf erlernen können. Das heißt, ein Beruf, bei dem es ausreichend Geld verdient, mit dem es ausreichend Geld verdient. Das heißt, die ganze Existenz hängt ja davon ab, ob mein Kind gute Noten hat oder schlechte. Und das ist das, was Eltern bewegt. Sie denken oft schon an die Zukunft. Das Kind ist in der zweiten Klasse, die Eltern fragen sich aber dann schon besorgt, wow, kann mein Kind das Abitur schaffen? Was wird, es mal, was wird mal aus ihm werden? Welchen Beruf kann es mal ergreifen? Oder wird es immer von Hartz IV abhängig sein? Das sind die Ängste, mit denen sich Eltern bereits auseinandersetzen, wenn ihr Kind in die Schule kommt. Ja, das ist unsere Leistungsgesellschaft und das kennen ja wir eigentlich alle, wir haben alle Angst davor unseren Job zu verlieren, ohne Geld dazustehen, unseren Kindern nichts bieten zu können. Aber tatsächlich, wenn wir das mal das F uns mal anders interpretieren, eigentlich faul sein bedeutet auch Freizeit haben. Frei verfügbare Zeit zu haben. Faulheit Brauchen wir manchmal, wir brauchen auch mal die Freude am Nichtstun, aber wer hat denn heute noch Freude am Nichtstun? Wer? Also ich selber kenne das auch, wenn ich mal eine Woche mir Ruhe äh, verordne, weil ich ja auch irgendwann mal äh, ja, ein bisschen viel gearbeitet habe und dann auch mal müde bin, ja, aber dann denke ich schon, ja, ähm, wie kriege ich die Freizeit jetzt rum? Natürlich gehe ich viel in den Wald und so, aber nach einer Woche werde ich wirklich schon kribbelig. Ne? Ähm, außerdem ist es ja heute auch wieder so: Man muss ständig wegfahren. Ne? Wo fahrt ihr denn hin? Ach, ihr, ihr, fahrt, ihr fliegt nach Amerika, super. Na, wir bleiben nur in Deutschland. Also, ne? Da, selbst wie wir die Freizeit heutzutage nutzen, ist schon wieder voller Stress und Hektik. Ja, wir können uns gar nicht mehr so richtig ähm, in den Wald begeben und dort stundenlang rumlaufen und sagen, oh, das ist toll. Viele können das gar nicht mehr. Also man muss auch mal Freude am Nichtstun genießen können. So, ähm, Wissen Sie eigentlich, dass im 19. Jahrhundert und davor ähm, Faulheit ein Privileg war, nämlich ein Privileg des Adels. Der Adel, äh, de, der für die war Faulheit das A und O, das besagte: Wow, ich kann es mir leisten, nichts zu tun, ich kann den ganzen Tag faul sein. Es war so also ein Privileg und heute, heute darf man nicht mehr faul sein. Dann wird man sofort. Ne, ähm, wie gesagt, dann wird man, dann hört man sofort, ja, Faulheit lohnt mit Armut oder sowas. Ähm, das hat sich dann nämlich mit ähm, der Industriegesellschaft ganz stark verändert, sofort. Äh, seit wir die Industriegesellschaft haben, ähm, ist Faulheit kein Privileg mehr. Er ähm, ne, wird dann gesagt, hey, du bist faul, das geht doch nicht. Ne? So, äh, und da gibt es von Marcus äh, Tullius Cicero, Cicero oder wie auch immer, der ausgesprochen wird, einen ganz tollen Spruch, den ich da gefunden habe. Faulheit ist die Furcht vor bevorstehender Arbeit. Und das will ich aber noch konkretisieren. Es nicht, ist nicht die Furcht vor bevorstehender Arbeit, sondern es ist die Furcht äh, vor schlecht bewerteter Arbeit. Vor Arbeit ohne Lob, ohne Anerkennung. Vielleicht sollten wir wirklich mal darüber nachdenken. Also, Faulheit ist die Furcht vor schlecht bewerteter Arbeit. Ist die Furcht vor Arbeit ohne Lob und Anerkennung. Ja, oftmals ähm, hört man dann auch so die Worte, naja, ähm, du hast ja eine Krankheit. Also, eine Leseretschaftspflicht, eine Ligasthenie und Dyskrakulie wird manchmal auch als Krankheit bezeichnet, finde ich nicht gut, finde ich gar nicht gut. Und aus, das ist aber auch der Grund, warum ich mich nicht Lerntherapeutin nenne, sondern Lerntrainerin. Ich bin ja schon mal gefragt worden, warum sind Sie Lerntrainerin? Was bedeutet denn das? Trainieren Sie das Lernen? Ja, irgendwie könnte man das schon, aber es ist doch viel besser, wenn ein Kind zum Lerntraining geht, als wenn es hört, du gehst zur Lerntherapie. Was bedeutet denn Therapie? Ich bin krank. Eine Therapie mache ich ja, wenn ich zum Arzt gehe oder so. Ne? Und dann denkt das Kind, oh, ich bin krank. Hm. Und ähm, ja, dann haben wir natürlich auch das viele Kinder immer mehr irgendwelche Pillen nehmen müssen. Ich ähm, finde diesen Trend nicht gut. Natürlich wird es in einzelnen Fällen, Fällen auch mal nötig sein, aber generell finde ich sowas wie Ritalin und so keine gute Lösung, keine gute Lösung. Allein die ganzen Nebenwirkungen, wenn man die sich anschaut, das ähm, kann man nicht äh, positiv bewerten. So, was entsteht denn aus dem Ganzen? Ja, wir haben jetzt gesehen, also jeder Teufelskreis, Lehrer, Mitschüler, Eltern, kann für sich alleine entstehen, einzeln. Ja? Äh, kann einzeln dazu führen, dass ein Kind zum Klassenkasper wird. Ne? Dass es äh, denkt, ich bin krank, ich bin dumm, ich kann es eh nicht. Es wird sich abschreiben, das Kind. Ja, oder eben, das wird zum Klassenkasper. Es wird immer gestresst sein. Ähm, das kann wirklich auch wirklich dann wirklich dazu führen, dass Kinder krank werden, Kopfschmerzen, ähm Bauchschmerzen, ähm Depressionen. Ja, auch immer mehr Kinder haben heutzutage Depressionen oder dass sie Angst haben, Angst vor Prüfungen, Prüfungsangst, Ängste kommen ja ganz häufig, immer häufiger vor. Aber dass die Ängste sich auch ausweiten. Ja und ähm, das ist kein gutes Gefühl für Kinder. Ja, also jeder äh, Teufelskreis an sich kann dazu führen. Aber wenn das jetzt geballt auftritt, dann wird es natürlich ganz schlimm für das Kind, für den Schüler. Diese Kinder kommen da alleine in der Regel nicht raus. Die brauchen Hilfe, unbedingt. Ja, denn am Ende weiß das Kind, ich bin ein Versager, ich bin dumm. Und das ist oft viel Arbeit, die Kinder da wieder herauszubekommen. Aber es lohnt sich, wenn die Kinder zu mir kommen und nur Selbstvertrauen haben und auch sagen, ich bin dumm, ich kann das eh nicht, ich werde nie Mathe können. Ne? Und dann zu beobachten, wie sie auf einmal aufblühen, wie sie merken, doch, ich kann ja doch was, ich bin ja gar nicht dumm, ich werde ja immer besser. Und wie sie dann auch aufblühen und ihr ganzes Wesen sich verändert, wie, wie sie generell mehr Selbstvertrauen bekommen, das ist so toll. Und das lohnt sich. Das ist das Schönste, die schönste Belohnung, die man für die Arbeit bekommen kann. Ja, also das war es jetzt dazu zum Teufelskreis Lernstörung. Ähm, wie gesagt, ähm, das Schlimmste an dem Teufelskreis Lernstörung ist ja auch, dass wenn ein Kind sich abgeschrieben hat, es natürlich ne, dann noch mehr äh, in, die, äh, in diesen Teufelskreis gerät, also noch mehr von den Lehrern schlechte Noten bekommt, noch mehr von den ähm, kind Mitschülern vielleicht gemobbt wird, die Eltern immer ja, ärgerlicher werden oder ungeduldiger oder selber sehr leiden, mitleiden mit dem Kind, was ja auch nicht gut ist. Also de, aus diesem Grund kann ich es nur noch einmal sagen, hat ein Kind Probleme, versuchen Sie so schnell wie möglich Hilfe zu holen. Egal wie die Hilfe aussieht, fangen Sie nicht erst an, wenn das Kind schon in der vierten, fünften Klasse ist. Wenn ein Kind Probleme hat, braucht es sofort Hilfe, denn je eher, desto besser. Je eher Sie eingreifen, desto weniger groß ähm, ne, haben, sind die Probleme, desto weniger ähm, haben Sie aufzuarbeiten an Themen. Aber auch, wenn das Kind erstmal schon voller Angst, voller Stress ist, vielleicht schon blockiert und schon gar nicht mehr in die Schule will, das wieder aufzuarbeiten, ist ja wesentlich langwieriger und schwieriger, als wenn wir sagen, okay, das Kind hat jetzt Probleme, ja, vielleicht schon in der ersten Klasse, ich hole mir jetzt sofort Hilfe. Egal, ob es ähm, ein Lehrer ist, ob es die Eltern sind. Und am besten ist es natürlich, wenn alle zusammenarbeiten, in einem Boot sitzen und gemeinsam äh, die besten Hilfen für das Kind finden. Ja, Das war der Einstieg zum Kongress. Ähm, jede Frage, die Sie haben, bitte unter unten in den Kommentaren. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und ich hoffe, dass wir gemeinsam jetzt ähm, viele ja, Probleme anreißen können, vielleicht auch viele Lösungen schon finden oder zumindest ähm, viele Inspirationen, um die Probleme zu lösen. Viel Spaß in den nächsten Tagen und ähm, ja, gehen wir doch gemeinsam das Problem an, versuchen wir, Entweder richtig erst sogar zu verhindern, dass ein Kind in den Teufelskreis Lernstörung bekommt oder versuchen wir alles zu tun dafür, dass die Kinder da recht schnell wieder herauskommen.